0: Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. In den letzten Folgen haben wir uns ja sehr viel beschäftigt mit dem Thema Liebe und Verlieben. Wie verliebt man sich? Und in der letzten Folge auch mit dem Thema Flirten, ja, wofür ist das eigentlich gut? Ja, wie geht das und warum sollte man das tun? Und dabei ist mir eine Geschichte eingefallen, die schon ähm, ja, ein bisschen älter ist, aber ich finde die nach wie vor sensationell. Und in dieser Geschichte geht es darum, wie, ja, was Mut ist, wofür Mut gut ist und wie manchmal auch einfach ein paar Sekunden Mut dein Leben für immer verändern können. Und warum ist das so wichtig? Weil wir immer, wenn wir etwas tun möchten, was wir bisher noch nie getan haben, und da bin ich keine Ausnahme, dann kommt so ein leicht flatteriges Gefühl. Und dieses flatterige Gefühl das identifizieren viele Menschen als Angst und ich habe mir vorgenommen, dass ich immer einfach genau schauen möchte, ist es wirklich Angst oder ist es eben einfach Aufregung, ist es Aufgeregtheit, ist es vielleicht sogar sowas wie Vorfreude ja, und ganz häufig verwechseln wir das, wir verwechseln oder wir haben auch, wir haben Angst, Angst zu bekommen und dann haben wir eben auch in den Momenten Angst, wo es vielleicht gar keinen Grund für Angst gäbe. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe über Mut, ist, dass Mut nicht bedeutet, dass man keine Angst hat. Denn wenn ich keine Angst habe, wofür bräuchte ich denn dann Mut? Wenn du keine Angst hast, dann brauchst du keinen Mut. Mut heißt ja letztlich immer dass du etwas tust, was dich nervös macht, also dass du, dass du Angst hast oder nervös bist oder unsicher bist, ob es klappen könnte und du tust es. Genau das ist Mut. Und deshalb ist ein Satz, den ich immer wieder in meinen Seminaren sage, ist, Mut ist eine Entscheidung, hm? denn ich spüre also die Angst, ich spüre die Nervosität und ich tue es, Vielleicht trotzdem oder auch gerade deswegen. Und das ist Mut. Und ich glaube, ich habe das in einem der letzten Podcasts sogar schon mal gesagt. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich bin immer super im Zitieren und ganz schlecht mit den Namen, wer es gesagt hat, wenn es nicht gerade Oscar Wilde oder Henry Ford waren. Ein schlauer Mensch hat gesagt, Fear is excitement without the breath. Also Angst ist... ist Begeisterung ohne den Atem. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil wenn du, wenn du Angst hast, dann die meisten Menschen tendieren dazu, dass sie entweder den Atem anhalten oder sehr, sehr flach atmen. Und dann kommt nicht genug Sauerstoff ins Gehirn. Und das zusammen dann mit äh, dem Adrenalin, das wir in Stresssituationen ausschütten, sorgt dafür, dass du eben keine Idee hast, dass dir also wirklich nichts einfällt. Und wenn Menschen bei mir Flirt-Trainings machen, dann sind die ersten Dinge, die wir machen, sind immer ähm, Übungen, wo es darum geht, die eigene Komfortzone zu erweitern, weil ähm, es erstmal darum geht, dieses Gefühl von, von Angst, beziehungsweise eben von Excitement besser einschätzen zu können, denn solange wir in einer Situation ängstlich sind, können wir nicht kreativ werden. Kreativität ist ein, ist ein hoch intuitiver, aber auch intellektueller Prozess und dem können wir nur nachgehen, wenn wir nicht in einer Angstsituation sind. Denn wenn du Angst hast, wenn du im Stress bist, dann ist dein Körper darauf programmiert, die typischen Reaktionen und Verhaltensweisen auszuführen, die wir eben in Gefahrensituationen tun sollen. Und das sind die sogenannten drei Überlebensinstinkte, nämlich Fluchtangriff oder Todstellen. Flucht, Angriff oder Tod stellen. Was meine ich damit, dass wir eben uns sehr schnell entscheiden, ob wir abhauen? Oder ob wir eben gar nichts tun, ja? also diese, diese Leere im Kopf und, und dann eben möglichst unauffällig bleiben und gar nichts machen und schnell verschwinden und äh, Angriff. Dass auch Angriff äh, ist in manchen äh, auch Kommunikationssituationen manchmal der Fall. Ich kenne das sehr, sehr gut von Frauen zum Beispiel, wenn die so aus dem Nichts heraus von einem Mann angesprochen werden, dass die so ganz ja, intuitiv so zickig sind und irgendwie eben sagen, so, hä, was willst denn du? Und dann hinterher sich über sich selber wundern und sich fragen, so, wieso war ich denn jetzt so doof? Also gut, ich wollte das jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich hätte ja nicht so nicht so zickig sein müssen, aber dann ist es schon zu spät. Aber das ist eben die instinktive Überlebensreaktion Angriff. Und in dem Moment, wo wir im Stress sind, ähm, entscheiden wir eben ganz instinktiv und ganz schnell zwischen diesen drei Dingen. Und es wird dir aufgefallen sein, äh, Flucht, Angriff oder Todstellen. nichts davon ist wirklich flirtig oder romantisch oder irgendwie sexy und dementsprechend auch sehr ungeeignet, um jemanden kennenzulernen. Aber ich habe dir zum Intro des Podcasts eine Geschichte versprochen und die möchte ich jetzt auch noch erzählen, weil das ist eine Geschichte, die ich, die ich wirklich total liebe und das ist die Geschichte von Alexander. Alexander ist ein ganz netter, junger, naja, heute vielleicht schon gar nicht mehr so junger Mann, der äh, bei mir in den Seminaren war und der hat mir die Frage gestellt, ähm, sag mal, was kann man denn machen, wenn man jetzt öfter zum Beispiel mit der Bahn und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist? Man kann ja da eigentlich gar niemanden anflirten, weil die Leute gucken ja alle auf ihre Handys. Und da habe ich gesagt, ja, das, das ist tatsächlich ein Problem. Das ist ja auch seitdem nicht besser geworden. Und gerade wenn eben einem jemand gut gefällt, ist es halt ganz blöd, zu diesem Menschen irgendwie einen Blickkontakt aufzunehmen, weil der Mensch blickt einen halt nicht an, der blickt auf sein Handy. Und dann habe ich gesagt, okay, was du machen könntest, wäre, wenn dir jemand wirklich gut gefällt und du möchtest es wagen, in den Kontakt zu gehen und einfach auch vielleicht mit, mit dieser kleinen Geste jemanden zum Lachen oder zum Lächeln zu bringen, du könntest eine analoge WhatsApp oder eine analoge SMS dieser Person schicken. Und alle haben mich angeguckt, so, hä, eine analoge WhatsApp, was soll denn das sein? Und dann habe ich einen kleinen Zettel genommen und habe darauf meinen Namen geschrieben, eine kleine Sprechblase und habe in diese Sprechblase geschrieben, Hi, ich bin Nina, wie geht's? Und habe diesen Zettel jemandem aus dem Seminar gegeben, der auf den Zettel geguckt hat und lachen musste. Er hat den Zettel weitergegeben und derjenige, der den Zettel bekommen hat, musste auch lachen. Dann wollten natürlich alle wissen, was steht auf diesem Zettel. Und ich habe gesagt, schaut, das ist genau der Punkt, um den es geht. Ihr seid jetzt alle total neugierig, was auf diesem Zettel steht. Und jeder, der auf diesen Zettel geschaut hat, musste schmunzeln. Und wenn du diesen Zettel jemandem gibst, den du nett findest, und diese Person muss auch schmunzeln. Dann ist das ein toller Türöffner für ein Gespräch. Und wenn diese Person sich nicht mit dir unterhalten will, dann guckt sie dich komisch an und schmeißt den Zettel weg. Aber du musst dich nicht darüber ärgern, dass du nichts gemacht hast. Denn sind wir mal ehrlich, das ist doch eigentlich die blödeste Situation. Diese Situation von... Du warst irgendwo, du hast jemanden gesehen, den du interessant fandest, du hast dich nicht getraut, irgendwas zu machen, es ist nicht zu einem Kontakt gekommen, du bist wieder zu Hause und du Ärgerst dich? Du ärgerst dich darüber, dass du nichts gemacht hast. Du ärgerst dich darüber, dass dir nichts eingefallen ist. Du ärgerst dich darüber, dass diese Person jemand Tolles vielleicht hätte sein können. Und du weißt es nicht einmal. Das heißt, du ärgerst dich auch noch darüber, dass du nichts gemacht hast bei einer Person, von der du noch nicht einmal weißt, ob du tatsächlich was verpasst hast. Total bescheuert. Und... Alexander, der Teilnehmer in diesem Seminar, der hat sich überlegt, dass er das mit dieser analogen WhatsApp mal ausprobieren wird, wenn wieder so eine Situation ist, weil er auch gesagt hat, also mich über mich selber ärgern, dass ich nichts gemacht habe, das möchte ich ab sofort nicht mehr. Und er hat mir Folgendes geschrieben. Ähm, in der Woche danach, also nach dem Seminar, lief ich im Zug lief im Zug eine interessante Frau an mir vorbei und setzte sich in meiner Nähe hin. Ich habe ihr eine solche analoge WhatsApp auf die Rückseite meiner Visitenkarte geschrieben und zufällig beim Gang zur Toilette auf ihr Notebook fallen lassen. Dabei habe ich mich nicht umgedreht und bin weitergegangen, als sei nichts passiert, obwohl ich sehr gerne ihren Gesichtsausdruck in dem Moment gesehen hätte. Als ich die diebische Freude über meine Tat überwunden hatte, ging ich zurück. Sie sprach mich an und sagte, dass sie leider arbeiten müsse, stellte sich aber wenigstens kurz vor. Ich hielt das dennoch für einen Korb, war aber zufrieden mit mir, dass ich es versucht hatte. Ehrlicherweise rechnete ich auch nicht damit, dass das beim ersten Mal sofort klappt. Wochen später erhielt ich eine SMS von einer mir unbekannten Nummer. Die SMS war von der Frau aus dem Zug. Sie fragte, ob ich Lust hätte zu telefonieren und ob ich ihr meine Stadt zeigen würde. Nun, wie, was soll ich sagen? Wie ist die Sache geendet? Tatsächlich ist Alexander mit dieser Frau zusammengekommen. Und ich habe mich wahnsinnig über diese Nachricht gefreut, nicht nur eben, weil es funktioniert hat und weil der Teilnehmer eben eine Partnerin gefunden hat, sondern weil in dieser Nachricht zu so viele tolle Sachen stecken, nämlich ähm, er hat sich getraut, er hat sich getraut, einen Kontakt anzubieten. Er hat ein Beziehungsangebot gemacht und dieses Beziehungsangebot ist zwar im ersten Moment noch nicht angenommen worden, aber es ist auch nicht wirklich was Schlimmes passiert. Denn das ist ja oft der Punkt, warum wir Mut überhaupt brauchen, weil wir unsere Fantasie dazu benutzen, dass wir uns im Geiste alle möglichen furchtbaren Dinge ausdenken, die passieren könnten, wenn wir dies oder das oder jenes Täten. Und hier in diesem Falle ist eben genau das nicht passiert, sondern er hat sich das also getraut und er hat festgestellt, keiner reißt ihm den Kopf ab. Ja, Es ist nichts Schlimmes passiert, er hat ein Angebot gemacht und was ich auch noch sehr schön fand, war, dass er beschrieb, dass er eine diebische Freude spürte und das Spannende an dieser diebischen Freude ist, diese, diese Freude, das ist was ganz Spannendes, denn das ist eine, eine Basis für ein, ein gutes Selbstvertrauen und ein gutes Selbstwertgefühl. Denn er hat etwas gemacht, wo er über seine Grenzen gegangen ist, wo er was gewagt hat. Ja, und er ist dafür belohnt worden mit einer massiven Ausschüttung von Glückshormon, ja? Endorphin ist das, was dieses Gefühl von dieser, dieser, wie er beschrieben hat, diese, diese diebische Freude, was er da gespürt hat, war ein ganz massiver Ausstoß von Endorphin, den sein Körper für ihn initiiert hat, dafür, dass er sich etwas getraut hat, dafür, dass er Mut hatte. Das ist nämlich die Belohnung, die es für jeden gibt, wenn er Mut aufbringt, ja, diesen Endorphinrausch, dieses richtig geile Gefühl und die Gewissheit, dass wir das können. Denn jedes Mal, wenn du eine kleine Grenze überschreitest, wenn du etwas tust, was du dich vorher vielleicht nicht getraut hast, wenn du also sowas wie Selbstüberwindung ja, dich gewagt hast, egal in welchem Bereich, dann wirst du belohnt mit diesem Endorphinrausch und diese, diese Grenze, verschiebt sich. Ja, das heißt, wenn du also etwas tust, was du dich sonst nie trauen würdest, dann ist es gar nicht so wichtig, ob du damit sofort Erfolg hast oder nicht, sondern es geht vielmehr darum, ob du es überlebst. Und wenn du spürst, dass du es überlebst, dann verschiebt sich die Grenze. Und das, was bis eben noch gefährlich war, ist dann eben schon nicht mehr, naja, schon nicht mehr lebensgefährlich. Es ist vielleicht nur noch ein bisschen unsicher und ich habe das ja auch schon in der Vergangenheit mit Klienten erlebt, wenn ich wenn ich sozusagen Menschen im im Einzelcoaching in Anführungszeichen gezwungen habe Dinge zu tun, die sie sich alleine nicht getraut haben, dann war es das erste Mal schrecklich, das zweite Mal schlimm, das dritte Mal unangenehm, das vierte Mal ganz okay und das fünfte Mal völlig normal und das ist mit fast allem so. Also wenn du Dinge hast, die du dich nicht traust, dann frage dich doch einfach mal, gibt es einen Schritt, von dem ich, also der, der mich auch nervös macht, aber, aber wo ich mir vorstellen kann, okay, den kann ich machen, ohne dass ich gleich sterbe. Und wenn du den fünfmal machst, dann ist der nicht mehr gefährlich. Und das ist eine, eine ganz spannende Sache, denn diese, dieser Moment, wo wir das tun, der dauert ja oft nur Sekunden. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur Sekunden Mut. Und diese paar Sekunden Mut, die sind es, die letztlich dein komplettes Leben verändern können, weil diese paar Sekunden Mut dazu führen, dass deine deine Komfortzone sich ganz massiv erweitern kann. Ja, dass wir eben nicht immer beim ersten Versuch aufgeben oder dass wir sagen, weiß ich nicht, traue ich mich nicht, kann ich nicht und dann lassen wir es auch dabei. Das wäre doch traurig. Es hat auch irgendjemand Schlaues gesagt. Ich glaube, das war Henry Ford. Wer immer nur das macht, was er schon kann, wird auch immer der bleiben, der er ist oder da bleiben, wo er ist. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich würde mal sagen, das trifft beides. Und ähm, ein ganz, eine ganz spannende, ähm, kleiner Fun Fact dazu, den ich auch ähm, gelesen habe und den finde ich auch sehr spannend, dass Forscher herausgefunden haben, egal wie untalentiert du bist, wenn du dich in einer Sache 20.000 Stunden mit Übung engagierst, kannst du ein Virtuose sein. Also selbst wenn du zum Beispiel total unmusikalisch bist, kannst du mit 20.000 Stunden Klavier üben, ein perfekter Pianist sein. Ähm. 20.000 Stunden, das ist allerdings ganz schön viel. Ich wollte nur damit sagen, selbst wenn du glaubst, dass du irgendwas gar nicht kannst, falls du bereit wärst, 20.000 Stunden zu investieren, könntest du auch in einer Sache, in der du dir selber null Talent bescheinigst, ein Virtuose werden. Jetzt kommt aber noch eine viel bessere Nachricht. Es gibt nämlich, <lacht> wie bei jeder Studie, auch so eine Studie, die dazu passt und noch was ganz anderes sagt und die fand ich noch viel, viel schöner. Es gibt nämlich auch eine Studie darüber, dass man, um etwas einigermaßen zu können, also so, dass man sich nicht blamiert und Spaß daran haben kann, gerade mal 20 Stunden braucht. Also jeder Mensch, auch wenn er untalentiert ist, kann nach 20 Stunden Übung äh, zum Beispiel auch einigermaßen passabel ein Stück auf dem Klavier spielen oder auch flirten oder jemanden ansprechen oder, oder, oder. Ja, das wäre so... Ein Wochenende. Was übrigens gut zu der Tatsache passt, dass morgen ich mit, äh, weiß ich gar nicht, 16 bis 20 mutigen Menschen ähm, das in kontakt seminar in Hamburg bestreiten werde. Und das sind auch so ungefähr 20 Stunden. Und da bin ich schon ganz schön gespannt, was diese 20 Stunden mit dem Leben meiner Teilnehmer machen werden. Ich werde berichten. Ich wünsche dir ein ganz zauberhaftes Wochenende und ähm, ja, vielleicht probierst du ja dieses Wochenende auch mal was aus, was du dich vielleicht bis heute noch nicht traust. Schreib uns gerne und wenn du mehr darüber wissen willst, abonniere gerne meinen Newsletter auf www.kontaktvoll.de. Da gibt es übrigens seit neuestem auch einen sehr, sehr tollen Test, mit dem du deine Beziehungsblockaden, nein, deine Liebesblockaden ähm, herausfinden kannst. Wir Menschen sind nämlich sehr, sehr gut darin, uns selber zu verhindern und es gibt Dinge, die habe ich deshalb Liebesblockaden genannt, weil es eben die Sachen sind, mit denen wir uns unter Liebe besonders gerne im Weg stehen. Und wenn du wissen willst, was deine Liebesblockade ist, dann geh mal auf www.kontaktvoll.de. Da findest du auf der Startseite einen kleinen und natürlich kostenlosen Test, mit dem du das herausfinden kannst. Viel Spaß dabei.